0: 大家好，您现在收听的是 The t 得塔 e 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞打开，我们的目的就是达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric， 我是主播黄浦江边秦蒸鱼钱蒸鱼。虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序上面都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。哎，是不是在那个什么在 QQ 音乐上面也能收听到我们节目了？啊、我,我不确定，我还我还没去试。上次他们叫我们登录吧，不是？然
1: 后后来就是其实是可以登，的，是吧？呃，应该应该能搜到，因为是这样的，就是 QQ 音乐它直接同步了小宇宙的内容，然后小宇宙是以某种机制从我们的 i s s feed 上获取到我们节目的内容，所以相当于大家在 QQ 音乐能看到小宇宙的一种类似像镜像的这种感觉的东西。嗯
0: ，啊，它对它会自动抓，对、嗯、对。对总而言之吧，我们是独立博客，不依赖任何一个平台的，我们还是推荐大家使用泛用型的博客客户端。我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。邮件的地址呢是 podcast th pod at pod the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划，因为我们的播客只有声音没有图像。但是如果您加入我们 the type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员的详情，请登录我们的网站 t h e t i p e c o m slash m e m b e r s 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币哈，给、啊、主播一杯咖啡的一个价格。当然了，如果您不想被这个会员计划所束缚，只是想单纯的捐款，我们也是欢迎的啊。我们单纯捐款的渠道呢是 hello at t h e t i p e c o m 啊，这是一个支付宝的账号。尽管如此，我们还是极力的推荐大家，呃，加入我们的会员计划。那今天呢，是我们的第146期的常规节目。嗯、呃，今天在这一个虚拟演播室里，还是我和振宇为大家主持。那么在开场呢，还是啊，再一次给大家拜年啊，新年好！新年已经过了一段时间，不知道大家春节过得怎么样哈？因为我没有回家嘛，就一直都待在东京。那东京没有过旧历年，所以呢，还就还是处于一个普通的、正常的一个平日的状态啊。那也而且工作还是挺多的，挺烦的。这次呢，过年的时候就受好朋友的邀请，在那个哔哩哔哩上面 ，Oh my gosh， 他叫我们去做了一个那个特别的一个拜年的视频，大家也可以过去看一看
1: 。你看了吗？啊，我看了你的那一段，我好像看你在微信。上上面发了后面那几段你没看吗？啊、哦，我没有看完，因为他那段视
0: 频是一共有三段啊，我是第一段，然后第二段是那个老力啊，李志谦，三言的李志谦也是我们的 type 的撰稿者，嗯，然后第三段呢是我们的友台啊，嗯，敌台，嗯、<笑>友台 ，anyway 的 FM 啊，两位主播嗯嗯、啊呃、露脸出来给大家嗯、呃、拜年嘛，然后说一些事情，其实做视频呢。挺挺烦的那件事情，老辛苦了。做播客多好，做视频还得拍，还得剪，还得修啊，特别麻烦。当然了，那那个拜年视频的话，就是我那段，就是我我这里拍完素材以后，就是 Oh my god， 是他直接帮我帮我剪的。大家经常会问哈，就是说要不然你们也做个视频啊？我个人其实对做这个视频的是呃觉得太辛苦呵呵，没有时间折腾。Oh my gosh！ 前段时间在他的那哔哩哔哩的视频网站上面做了几做了好几期的关于这个字体排印一些初基本知识的一些呃视频啊。那其中呢，他是他也找了三言做顾问嘛，那还有很多内容也找我做了一些、呃、咨询和顾问。视频里面，它因为它要动起来嘛，所以是一个动图。那我大家也知道，我们字体平面原本呢，它是基于平面一个静态一个东西啊，所以呢，你要把它做成动图，然后生动的表现出来，其实这里面有一个非常复杂的过程。那尤其是一些字体排印的这个细节啊，如果你要说到那个微观的字体排印的话。那这个动起来的话，可能就很多东西就就讲不讲不清楚了
1: 。<笑>所以
0: 呃,呃目前来讲，我暂时没什么精力做视频，等等以后有空的时候再做吧。<笑>我现在暂时先歇会儿。<笑>那那个哔哩哔哩的拜年视频的网站上面，我主要是和大家讲的那个。你们家春联贴反了的那个事情啊，其实，呃，内容基于我好几年前在 The Type 那呃网站上面写的一篇文章啊，呃，那篇文章也放到我那个孔雀计划那个是那个系列文章之一啊，放进去。那今天我们也会在我们的节目简介然后 Show Notes 里面把这个哔哩哔哩的拜年视频以及我当年在呃，就我们的 Type 呃。几年前写的那篇老文章啊的链接都放进去，大家有空呢还可以过去看。当然了、啊，在那个 b i l i b 的那个弹幕上面，我也看到啊，有好多的朋友发弹幕说啊，每次都是只听这个播客节目，然后终于看到本人了，那就说明，呃原来咱们这个播客节目的听众还是挺多的。看了，啊、嗯，我看了还很高兴。<笑>然后大家都想，黄浦江边清蒸鱼在哪儿？哈哈，<笑>好，呃，这个是半年的事情啊。然后二月份的会刊啊，我们二月份的会刊呢，已经于二月的23号啊发给嗯这位会员了，所以呢，嗯，希望大家嗯查收邮件。因为这个邮件呢，是我们和会员保持联络的唯一的通信方式，所以大家一定要去看邮件。当然呢，有可能这个邮件会一开始会被分到这个什么垃圾邮件的那个信箱里面去，所以大家可以要一开始要注意一下哈。那我们二月份的会刊呢是一个增量版，嗯、呃，如果大家已经收到了，你可以再一看就知道哈。我们平时呢是大概三十二页到三十四页的这样的一个。PDF， 那这次呢是特别增量版，所因为里面呢不仅有一个就不定期的长篇啊，我们这三个月呢有一个长篇的一个连载啊，所以呢这有一个不定期的一个长篇，然后呢二月份这一期又包括了我们前三期播客节目的扩展阅读，所以呢这个内容是比较多的啊。二月份的会刊一共有44页啊，也够大家读一段时间了。也欢迎大家与我们交流与反馈哈。前段时间呢，也录有一些朋友给给我们发来了一些关于这个会刊的一些意见和建议，我们在此呢表示感谢。我们也感谢有嗯听众朋友们特地发邮件给我们拜年啊，给主播拜年。那我们这次也在这里给带给大家拜一个晚年，祝大家牛年大吉。下面呢，说条简短的新闻吧。雷丁大学他们这个 MATD 啊，就是字体排印与平面设计，呃，这叫什么 Graphic Communication 平面传达，平面传达系。他们因为有这个。硕士班嘛，他们的2020这一届的学生作品已经在网上公开了。我们也说嘛，在字体设计这一个呃圈子里面最有名的两座大学啊，一座呢就是这个英国的雷英大学，还有另外一座是那个海牙皇家学院嘛。那雷英大学的学生作品每次的水平也都是非常高的，所以呢，我们也非常推荐大家过去看啊。而且这次2020届的学生作品里面有一位是是华人啊，应该就是我们中中国的，他的名字是 Mark Zhu， 应该中文名字叫朱成哲。所以呢，他在这个多文种设计里面呢，也用了这个不不仅有这个西文字母的设计，也有这个汉字的设计啊。大家可以过去看，嗯，周宇有没有看？嗯哼
1: ，我看了一下啊、呃，我看刚刚这位 Mark 朱的他的这个作品，他作品里不仅包含了所谓的拉丁和汉字，他还他还尝试设计了这个呃阿拉伯字母。我看到，就
0: 是这个是雷丁的传统了，他们就是必须要设计就是多文种嘛。但像那个 Mark 朱他，他他其实不仅有按那个阿拉伯字母了，他还设计了那个蒙文字母呢。嗯、啊，对对对，如果你要拍蒙文满满文都是可以的嘛。他做的这这套字母其实还是看起来还是蛮舒服的啦，然后我觉得很有意思的就是，他还他所谓的 informal 啊，就是就拉丁可能是意大利体这样搭配的汉字的设计应该是怎么样的？他有一个呵呵，小的一个尝试啊，所所谓的嗯什么汉字的意大利体应该怎么设计？就是嗯，他有考虑到这样的一个现状和使用方式的问题。这是它的一个设计了，可大家可以过去看。嗯,嗯，好，那新闻就讲到这里。那我们今天呢，就进入正题。今天的正题很简单啊，我们要想和大家来聊一聊这个一个标点符号。嗯，其实我们自弹之自唱是字体排印的主题的节目嘛，所以呢，其实我觉得我们在这个节目里面可以专门啊。比如说，拿一期的时间来讲一款字体，拿一期时间来介绍一位字体设计师，我们更可以啊，拿一期时间来讲一些，比如说一个标点符号嘛，对吧？嗯，那。要来做这期节目，其实是有一个这个缘起，是我们自己公众号啊，这还有在做宣传的时候，还看到平时跟大家交流的时候啊，我们节目不叫自弹自唱吗？然后就在写文章的时候，然后在给微信呃发消息的时候，啊，就就就经常会遇到这样一个问题，就是我做了一个节目自弹自唱，比如我要写这句话的时候，这个自弹自唱是要加引号还是书名号、嗯？至于你可以怎么弄啊
1: 、呃？我通常是加书名号，其实加引号也不是很奇怪，或者说可能按照比较规范的做法，加引号会更加的保险一点。加书名号可能反而传统来说不那么的规范吧，因为我们这个节目不算是一个严肃的所谓的出版物，也不算是。呃，什么像电影这样子的作品，所以可能一般加引号会更加的广泛，就更加的适用一点，就没有什么争议。可能加书名号反而会有一些争议
0: 。对，所以被这么一说的话，我自己反而就是因为平时没没太注意这个事情嘛，所以呢，这就体现两个问题。第一个问题就是说，其实书名号和引号还是有混淆的时候，对吧？可见书名号和引号他们是亲戚关系。第二点呢，这个书名号真的只能用书用在书上面嘛，就是因为有这样一个问题，然后呢，就刚好因为大家也知道我在也做这个孔雀计划嘛，就是关于这个中文字体排印的一些重建的一些东西，所以就干脆呃顺藤摸瓜的把这个书名号的历史呢稍微整了一下，然后就发现了一些我个人觉得非常有意思的事情，所以我觉得是可以跟大家出来聊一聊。关于标点符号呢，有很多很多的事情可以谈。那么，比如说那个破折号，因为破折号的事情是非常非常的复杂，那、呃、以至于我写了一篇两两三万字的一篇文章在，在这《孔雀计划》里面，大家可以过去看。因为破折号破折号的事情实在是太复杂了。嗯，但是呢，书名号这个事情呢，从形态上来讲相对比较简单。那所以呢，嗯、呃，我觉得就是在。播客这个形式会更好一些，就是大家可以跟大家嗯、呃、更容易聊，因为复、嗯、那个破折号太复杂了就，就用语音聊啊，可能聊不大清楚。破折号的事情呢，反正我文章已经写出来了，大家可以过去看啊。我们也会把这个相关的链接放到今天的 show notes 里面去。首先嘛、呃，标点这么多，为什么要说书名号？其实中文的这个书名号其实是一个很特殊的一个地，一个标点符号。那么，如果大家学一些外语，也就会知道，其实，在外国语文里面很少，就是有像中文一样，就专门为了书的名字来做一个标点符号的，对吧？比如说日语里面几乎也没有，对吧？日语也是用引号，然后呢，英语里面也没有吧，对吧？英语里面你要么用引号。但是更多的情况下，如果碰到这种书籍的名字在英文里面应该用的是意大利体，对吧？就是所谓的斜体啊。那那正式的我们应该是叫意大利体，在一个呃正式的文章里面呢，正文里面如果你是用罗罗马体啊，罗马正体排版的话，遇到这个比如说。美术作品啦、啊，然后这个书籍的名称啊，在中文里面应该用书名号的地方，在英文里面呢，应该是要把这个名字呢改成意大利斜体。呃，其实法语也是一样的啦。呃，刚才说了这个在新闻里面他们是通过就改变字体的这样的一个方式来做的，但是如果在条件限制没有办法改字体的话，要往后退一步的话，那他们就会用引号。所以这个事情的话，其实，在国外国的这个语文里面呢，大家都几乎都是用引号的，就很少像中文一样会有特殊的、另外专门的一个符号来做书名号啊。所以这是书名号特别呃有意思的一点。那当然了，呃，我们中文的确是在很早以前就是有传统用书名号，如果是古籍的话。可能大家会知道，传统的那种排版竖，呃，那个竖排的排版，在很早以前，那个那个，如果遇到书的名字，像那个什么，呃，康熙字典之类的哈、啊，如果你去看，他们是把画一个那个八角的框，把把那个字框起来，以前的那个旧版书，嗯。尤其特别是在注解里面啊，《说文解字》到什么什么什么，对吧？啊，那个《说文》的，那它,它,它会有一个有个框框起来。那到后来铅印排版的话，更多的中文的话，可能大家。嗯，可能会相对熟悉一点，就是用波浪线用于这个古籍啊或者文史著作，到现在呢还是可以用的啊，这是作为书名号的另外一种形式。一般在竖排的时候啊，哪怕是到我们现在用所谓的书名号，大家都习惯用那个尖括弧嘛，就是我们所谓的哈。但是呃，我们现在最新的国标啊，《中华人民共和国的国标标点符号用法》里面，它还是说。呃，竖排的时候啊，他还是推荐用这个波浪线的。这个竖排本来是这个波浪线啊，是排这个字的右边，但是后来呢，因为这个右边会和这个注音符号儿，但所以呢，后来就是1919 19年就是新文化革命呃之后呢，就是那个什么，大呃民国政府请申申请新颁用这个新式标点符号的时候，那时候就规定说，无论是专名号。啊，专名号、人名、地名啊，是画一条就所谓的下划线啊,啊那个是专名号和这种书名号，呃，就所谓的下画的波浪线啊，都放在左边，这个是竖排的字的左边。所以呢，去查完以后才发现，首先哦，原来这个书名号，嗯，国外没有，然后我们再查中国之前古代也没有。哪怕到近代了，可以开始用新式标点符号了，当时发现也没有。民国的时候没有。然后，我个人比较惊讶的是，我那时候去翻了一下我们中华人民共和国成立之后， 1 9 5 1年共和国发布的第一份标点符号用法，在这个标点符号用法里面，依旧没有我们现在看到最常用的这个。呃，所谓的尖括弧形式的署名号啊，因为那次的标点符号用法还是竖排的，然、啊、后然后那个竖排的话，那就还是用那个波浪线嘛，嗯。那份标点标点符号用法，就、这个、第一份用郑毅也看过吧，原件
1: 啊对，对对对对，那份那那份文件非常有意思哈。<笑>对，那份那份文件它的这个书写风格也比较。就不像我们现在看到所谓国标是一种很官方或者说比较有机械化的一种书写风格，它的书写风格有很多口语和呃类似像个人观点表达的那种语气。没有，我我个
0: 人觉得很有意思，就是因为当时是共和国刚刚成立嘛，嗯，所以当时那个文体呀、啊，人民政府的文体啊，就是很口语化。嗯<笑>所以，这个这个文体也是很有意思的啊、呃！而且当时也是逐渐的，就是我们这个整个白话文还在形成的过程当中嘛，嗯，或者说现在所谓的我们所谓的共产中文还没形式还没那么发展的那么高多高级啊！啊<笑>所以呢，那个行文还是非常有意思的。我记得在。上次嗯，前几期播客我们讲到那个标点符号位置的时候，我念过嘛那个文章，对吧？就说什么那个逗号，呃，逗号、顿号应该占一个字的地位，但是位居右侧的是种方用这种模子排成的书，多数人认为好。<笑>那那个那个文章写的很有意思，嗯、他就直接那么说，嗯。所以呢，呃，这个是1951年中央人民政府出版出版总署啊，当时是叫。嗯，发布机关是中央人民政府政务院秘书厅啊，五一九五一年发布的这个文档啊，叫标点符号用法。后来呢，就是政务院，就当时叫政务院，后来我们已经叫国务院了、啊。1951年10月份就就发文啊，就发了指示，要全国各级人民政府机关处理文件人员，各报刊出版机关编辑人员。各学校语文教员和学生一律加以学习啊！所以五一年的这个标点符号用法其实是一个非常标志性的一个文档了啊,啊！这也是人民共和国建建国以来的第一份关于标点符号的一个正式的一个文档，而且的规格很高啊，是当时的政务院，就是我们现在说的国务院发的啊，就大家都要学习的。但是哪怕到这个是这个文档里面也没有我们现在看的所谓的尖括号，嗯、呃，尖括号形式的这个书名号，所以这事情就很奇怪了。就书名号，其实大家在小学的时候都学过啊，书名，感觉这个书名号呢，就已经是与生俱来、理所应当的事情。但是你仔细一,试一查，他发现它甚至在于人民共和国建成之后五一年的这个文档里面都没有出现，可见这个书名号它的成型是非常非常的晚，它并不是说与生俱来就天经地本来就应该有的东西，它是一个发展的一个过程。和逗号啊、句号啊、冒号这个东西，呃，就引进中国相对要晚的非常非常多。嗯，这个事情是我当时没，呃，去查资料以后才知道的，呃，没有想到这个事情，所以我就后来就接着去查资料嘛，呃、嗯，嗯，后来呢才知道，就是其实、呃、书名号真正开始逐渐定型是在50年代的下半期到60年代的上半期，中文的这个标点符号也是在不断的动荡的一个一个过程中啊。嗯，所以从事实上来讲的话呢，五十年代刚才说，五十年代的后半期到六十年代上半期呢，是就所谓的实际的那个我们看到的这个尖括弧啊，我们现在用的这个尖括弧的形式的书名号，逐渐替代引号，然后正式成为这个书名号啊。这样的，所以当时是一个非常漫长的一个过渡时期，因为这个符号并不是说突然冒出来的，然后呢，一夜之间大家就开始用的事情啊，是它有一一个逐渐发展的一个过程啊。嗯、呃，就是相对来讲比较早的用这个金括弧，正式做书名号的是中国语文，像这样一些杂志。那、呃、因为当时大家也知道，呃，在五十年代呢，呃……语文就是文字改革委员会啊，我们的现代汉语，我们中文有发生了一些天翻地覆的变化，就是在五十年、五六年、五六十年代开始，因为我们字音的话有这个、呃、所谓的普通话审音的问题，然后我们的汉字呢有简化的问题，对吧？当时要开始做，嗯、呃，开始做简化字，也是五六十年代就开始着手做的啊，这、呃、个工作的。不断逐步的进行，还有呢，我们的汉语拼音也是在50年代最后定稿的。所以呢，其实五六十年代这一段时间呢，是我们现代中文就我们至少在我们就中国大陆的这个地区里面是发生了一个天翻地覆的变化。那么，在这个天翻地覆的这样过程当中呢，标点符号相关的变化呢，就是。我们的书名号正式的以这个双肩块号的形式，慢慢的稳定下来。其实啊，中国语文杂志啊，哪怕它是到了1959年，我去翻了一下这个资料， 1 9 5 9年第七期，嗯，有一篇署名叫贫群的文章，然后呢，这个文章的名字叫《书名号应该统一》。说明，哪怕到1959年七七月，就这篇文章发表的时候，当时的书名号还不同意。一啊。呃，在那篇文章里面呢，呃，作者比较了这个书名号的四种形式。当时有四种形式，是有的呢是用直角引号，有的呢是用就蝌蚪引号啊，有的呢是用我们现在的尖括弧啊，嗯、呃，然后呢还有依然使用这个。下画线波浪的啊，所以在文章里面他就说，这各种报刊随手举几个例子，就发现就大家用的还是不统一。我念一下哈，这里面这一段文章就是署名“贫穷”的文章啊。在考虑采用哪一种符号做书名号为好的时候，我认为必须从下面两方面出发：一要美观大方，使人看来感到舒服；二。既然是书名号，就应该独树一帜，不要同别的符号混淆。从各报章杂志已用的符号来看，还是以尖括弧为好。下划线、波浪线不适合于横排印刷，用直角引号实在不很好看。蝌蚪引号在横行横行的文稿中是美观的，而且也省位置。但他却不能独树一帜，因为自从横排印刷以后，引号也用了这种蝌蚪引号的这个形状，这就会在书名号与引号之间发生混乱，不是那么鲜明。所以他这篇文章的很有意思的是两个点啊，一个点他认为直角引号实在不很好看。这个跟对，<笑>所以说这审美是会变的。我们现在就前几年不是知乎有这个提倡用直角引号的一个事情吗？我个人也是提倡用直角引号的。可是当年在五十年代的时候，大家是觉得说那个直角引号不好看。然后另外呢，第二点他是他是觉得说，呃，书名号必须独树一帜，就不能要和这个引号混淆啊。刚刚才也说了嘛，其实，在外国语文里面就就无所谓，他就给，呃、嗯，实在不行就用引号呗。可是，就作为中文来讲呢，就就我们中文觉得不甘心啊，就觉得书名还是特别特殊的，还是要用一个更特殊的引呃的符号给它标出来，和不能用这个引号混起来，这一点非常有意思。所以，这个审美观念还是发生很大的变化。他们当时是觉得说，这个蝌蚪引号啊，非常适用于横排，因为蝌蚪引号本身就是从那个国外引进过来的嘛，对吧？直角引号真的不好看吗？真<笑>鱼你也是直角引号派哈、啊
1: ？但我我我可能不是从审美的角度来最先选择做用直角引号的，选择用直角引号，其实比较直接的一个原因还是因为。呃，即使到今天，我们发现很多的这个呃书写工具或者说排版引擎，它很难，就它几乎无法直接的识别说你当前用的这个引号究竟是在中文语境里还是在一个西文语境里，而因为我们所所用的这个蝌蚪引号，它跟西文的这个引号在 Unicode 上是共用码位的，所以这导致字体显示是有问题的。所以出于这个原因，我会。才会希望说优先选择一个能能用来表达正确引号语义，但同时又会在马位上跟这个西文引号区分开的这样一个符号
0: 。对，其实说到底，我们还是希望和那个西文分开哈。说实话，对对对，当时的话，其实就本应该为这个蝌蚪引号，如果我们中文也要用的话，就应该要争取就。争取一个所谓的 ideographic 的蝌蚪引号的这个马位，对对对但是本来当年做 u n i c o 的，他是想想统不想分呐、啊，就是能统尽统吧。就是当年做 u n i c o 的的一个时代背景是那个背景在，懂吗？所以要为这个方块字争取能争多争取一个马位，能分开来是非常难的一个事情。这、就是当年做的定 u n i c o 的一个背景的问题。嗯那当然，我个人也是觉得用这个，至少用支教引号更符合方块字的这个形状啊。我个人是觉得，嗯，支教引号更符合方块字。就我们现在还是讲书名号啊，我们不讲那个引号的事情。但是呢，因为这个从历史原因上，我们说书名号就必须要把呃事情扯到这个引号，因为毕竟是从引号出来的。呃，其实我们现在用的这个。尖括弧就所谓的双尖括弧的这样形式的这样一个书名号，其实是也是从西文来的。它原来也是引号。大家知道英美的引号呢是这种蝌蚪形引号，其实，在法文、法文、法文和俄文的引号，更多的用的是这种双尖括弧形式的引号。
1: 嗯
0: ，我俄文其实很常用。嗯。这也有跟一个时代背景有关系了，因为大家也知道嘛，在早期的我们这个革命先驱，他们很多都是留法留俄的，知道吧？像邓小平他们都是去过法国的嘛，对吧？他们也都会法文的，那俄文就更不用说了，对吧？<笑>苏联老大哥嘛，所以呢，俄呃很多人都是会会俄文的，而且俄罗斯的历史上曾经有一段时间是非常崇尚。学说法文的，嗯嗯，所以大家去看那个俄国的小说，里面经常会大段大段突然改用改说法语。那当时就、呃、有一段时间，他们俄国，嗯、呃，有搞那个叫什么双语制嘛？他们那个叫什么？嗯，两种语言。嗯，就反正他们就很多俄国很多人是要，嗯，是学法语的，然后觉得法语高大沙的那种感觉。不管怎么样呢，就是法语呢极大的影响了俄语，嗯，那在法文、俄文里面呢，会经常使用到这种金块弧形式的引号啊。法语现在也也不是说不用刻刀引号，但是呢，原则上来讲，法语的那个引号应该就是用这个呃尖括弧。形式的引号，在法语里面叫这个 g u e m é 不叫 quotation 啊<笑> ，quotation mark。英语叫 quotation mark 嘛，就是这蝌蚪引号嘛。我们所谓的这个阿拉伯数字六和九那种形式的嘛，那我们所谓的蝌蚪引号，这个是在英文和嗯英美常用的。嗯，所以当时呢，大家就觉得应该要挑一个符号来，那么怎么挑呢？就要从西文的符号里面挑。而大家也知道，书名号呢是。完全是来自引号的。那么，我们既然从英美蝌蚪引号拿过来做普通的引号了的话，那么我们就可以把法俄式的引号啊，这个尖括号的形式拿过来，中文当做这个中文的说明号啊。所以，其实这个历史就是很简单。如果你问说这个。符号为什么是长这个样子？它其实就是因为我们从法文、哈俄文里面借了他们的引号的形式过来到中文里面来当做书名号，这个就是书名。我们现在看到的这我们所谓的新式书名号的一个历史。当然了，从现直到现在，我们那个旧式的所谓的下划线版、下划线波浪号版的那个书名号还没有废弃啊，还是可以用的。嗯，当然。几乎已经看不到了哈，年轻朋友一般都看不到了吧？嗯，所以呢，在五六十年代嘛，嗯、呃，大家就觉得说，国际上通用的啊，英式的引号这种蝌蚪引号和法俄式的引号这个尖括号号，这两种引号呢，嗯、呃，形式差别还是比较明显的，有利于分化。嗯、呃，当时还是觉得说这个分化啊，希望呢，就是说还不要和这个引号混起来啊，书名号还是应该有书名号它的嗯特别的样子。哈，<笑>所以当时呢，全盘西化嘛。那既然引文啊、呃、用英式的引号了，那么呃，选择法语的这个引号作为书名号，也就是那个呃所谓的顺理成章的事情嘛。而且这个引号在俄语里面也就也是可以做书名号使用的。嗯，当时俄语对于中国的影响还是蛮大的嘛。所以呢，从五六十年代开始就很多。就逐渐的开始用这个尖括弧的形式来说，来当书名号所以呀、啊，大家如果有空啊，去看这个旧书，就老的书和老的签字版本的书名号啊，这个双尖括弧啊，那个括弧特别小，长得特别小。我们现在就所谓的一个书名号，应该就大家所谓的嗯。全角字符，就你们所谓的全角字符，就是全宽的嘛，对吧？所以应该长得它括弧就高度应该是能扩扩住这个汉字的嘛，对吧？跟圆括弧也是一样的，对吧？能把汉几乎和汉字的高度是一样的。但是大家仔细去看早期的那些，就是书名号刚刚定型的时候，因为是直接把法文和俄文的这个呃括弧呃他们的引号拿过来用的，所以。那个引号啊，特别特别小，就那个引号的高度几乎只有汉字的一半高，因为当时用的就是签字嘛，嗯，那所以就直接就把那个西文的签字拿过来用啊，所以那个字那那个符号特别特别小，因此当这个符号逐渐定型以后啊。而呃，才慢慢的把这个汉字能扩得住啊，呃，要以这个尖括号的形式来来、呃、出现。那尖括号呢？那那既然是要把扩汉字嘛，就要扩的大一点。所以明显大家看这个字，这个书名号的这个符号，这个符号本身啊，就越做越大，就是和汉字越来越搭配了。因为原来还是有尖括弧的嘛，就有圆括弧、尖括弧、什么龟甲括弧，就是所谓的六角形的嘛，中括号、中括号、大括号嘛，那原来就是有的嘛。所以呢，后来就干脆把这个尖括、尖括号和双尖括号的这个形式呢，嗯，就都统一起来了啊。那都统一起来，那就是就非常搭配，就给大家用成是所谓的全角的汉字的署名号了。所以后来的这个标点符号用法，在51年的第一份共和国第一份标点符号用法，那时候还没有说这个尖双尖括弧尖括号式的说明号。然后等到后来1990年发布的标点符号用法呢，才根据实际的使用情况正式规定确定以蝌蚪引号这个 6， 两个6两个9的形式为引号。然后以这个双尖括号的形式为书名号，啊，所以说正式文件确定呢，是1990年的那份标点符号用法，所以这个就相当晚了啊！没想到我们的书名号真正确定是在1990年之后才出生的事情，它是个90后哎。如果大家知道它诞生的背景之后啊，嗯。他、啊、就大家就可以知道，呃，其实，在为什么我们今天会纠结这个署名号怎么用？因为它叫署名号嘛，所以呢，呃，书的名字、章节的名字啊，这个呢是艺术作品的名字啊，用署名号肯定就没问题了。那么像自弹自唱这样的，呃，播客对吧？电视栏目，还有像比如说什么一个展览会的名字。体育比,比赛的名字，像这些东西，有好像可以用引号，又好像可以用书名号的，就是非常模棱两可，大家就没有这个共识啊。这个是书名号在使用上的一个要点啊，就对应该怎么用的问题。所以郑宇还是觉得应该用引号，<笑>我
1: 可能会优先选择用书名号吧，因为。其实书名号是所谓专名号的一种特例嘛。我们知道一个专有名词，比如说我们刚刚说到这个书名号，有一种形式是下波浪线，但我们知道肯定还有一种标点符号是没有波浪的，就是直线，因为它显得比直线更加的简单。那么。我们直观理解它，它应该比直线更加的常用，或者说它的适用范围更广啊、呃。这个下划线其实最初就是作为专名号来使用的。专名号其实现在在日常的书写中会用的更少，了，大家可能只能看一些非常严肃的典籍，或者是像《辞海》这样子的，呃，需要需要需要频繁的区分专名的这样子的一些著作里面才会看到专名号。嗯、那。呃，如果我们从这个角度来理解书名号，如果是专名号的一个特例的话，事实上我们可以对大多数的有专名倾向的，呃，同时有这个作品名性质的这样子的一些名词，都用书名号来标记。从这个角度上来说，我觉得播客的名字是比较符合这一个条件。嗯
0: ，对的。呃，其实我也查了好多书了。相对来讲，哈，我觉得比较靠谱的关于标点符号的这些用法的书，里面有一本啊，是人民出版社出的那个《标点符号学习与应用》这本书。因为这本书呢，是这个林锐芳先生写的啊，他可是人民出版社的编审，他也是那个北京印刷学院的兼职教授。所以这本书呢，翻译还相对来讲是比较靠谱的。那么在这个书里面呢，它就专门有一节啊，就传媒栏目专刊还有专版的名称啊，是用引号还是用书名号啊？那就专门有一小节是来谈这个问题。他的意思呢，其实就是说报刊传媒的不同层次的这个结构单位啊，包括比如报刊名、栏目专刊、专版名。文章和新闻报道的标题啊，都可以用书名号。如果两头啊，就是报刊名和篇名用书名号，仅中间的层次用引号。那用法呢就难以保持连贯性，因为可能有一些，比如《人民日报》，它肯定是书名号没问题。那么，《人民日报》下面设了底下一个，比如说《今日之光》之类的这样一个栏目的话，你是用书名号还是用引号呢？对吧？这个就是，嗯，还是有纠结。所以呢，所以他的意思呢，就是说，既然是一个专名的栏、专用的栏目名字，就都都可以用书名号。电视台啊、广播电台的栏目和节目名称的标点符号。到现在为止，其实是不大一致的。但是呢，他其实他的意见就是干脆也都可以，节目栏目不分大小，性质都是一样的。那如果性质都是一样的，那就统一啊，就都用书名号，都挺好。这个呢，就可以呃退回到刚才郑宇主播说的一个是通名和还是专名的问题。到底什么是专名？就专名有一个特指的问题。同样是这本书，他就提到，比如说春节联欢晚会，比如说你喜。2020年的春节联欢晚会受到观众的称赞和好评，这句话其实就可以不用标点。但是，比如说重播2020年春节联欢晚会，后面呢， 2 0 2 0春节联欢晚会就可以用书名号来扩加重播这个节目，特指2020年春节联欢这个节目，把这个。节目的标题用这个书名号标出我要重播这个节目啊。如果这样是特指的话，而不是泛指，用于泛指的话可以不用标点。但是呢，明显的是一个节目的名称的话，就可以用书名号啊。所以呢，理论上讲，这还是要看我们这个文章的这个意思啊，但这个含义它是不是一个专名，然后它是泛指还是特指这样的一个问题。如果是这样的话，其实就相对来讲就比较嗯容易的来回答这个问题。那像另外还有一个比较纠结就是那个展览的名字，因为大家经常去看展嘛，对吧？其实啊，大家去看这个报刊啊，但也用的不伦不类的啊，甚至有的时候在同一篇新闻报道里面，对同一次展览的名字，既用署名号又用引号，这个是。需要避免，不管怎么样哈，就是一篇文章里面你得统一，你别一会儿用书名号，一会儿用引号。但是相对来讲，我觉得展览的名字的话，应该用引号吧？嗯，比如什么那个呃，什什么某某嗯2二零二一年什么书法展之类的，这个的话
1: 用引号也就足够了。我觉得，<笑>但有些展览它会看起来很像一个作品名，就因为。呃，展览其实是一个在用书名号很特殊的，或者说非常值得大家去思辨的这样子的一个场景，因为我们知道。呃，特别是当代艺术，可能展览一个展览本身它就构成了一件作品。也就是说，展览它可能会展出很多的作品，但它集合起来，它构成了一个新的作品。嗯、这个时候，展览明显有独立作品的这种倾向。那么，我们就可以来思考，是不是展览名可以用成这种书名号的形式？但有一些展览，比如说呃，什么什么某某城市、什么某某地的这个书法展，这种展览的名字又感觉不像是一个作品，它只是呃。把一堆作品聚集到一起所所举办的一种活动或者事件，他的作品倾向很弱。我们这个时候又可以思考说，他是不是不太适用书名号？另外还有一个问题就是，我们知道通常展览都是一些很多作品的这样一个聚合的场景。呃，那我们在指称每一件作品的时候，可能也要对每一件作品使用书名号。这时候，如果我们也对展览使用书名号的话，我们会发现在一个呃上下文中，你会难以区分。这两种书名号所指层次的问题，对吧？对对对，他们的这个层级问题，嗯、这时候我们是不是或者说这时候在撰写这个文本的人，他可能自然而然会有一个需求，他希望用不同的符号来区分他们，以便这个读者更容易理解这些具体的名称之间的相互关系是什么
0: ？这个林老师的这本书里面写的也非他写的非常具体啊，他说展览有作品展、实物展和商品展等多种多样的形式。然后实物展和商品展一般不用署名号啊，作品展一般用署名号，因为大家都觉得好像它是一个作品嘛，对吧？嗯，所以他建议啊，他的建议啊，说展览啊作为一种文化传播活动的组织形式啊，名称可以不用任何符号都可以，像比如说由什么中国美术协美术家协会主办的第九届全国美术展览于呃某年某月在国庆期间举办。句号对吧？这个其实就是平铺直叙的一句话吧。嗯、呃，这个其实什么符号都不用加都可以的。然后，呃，有些展览会如果如果有必要的话呢，其实加引号啊，在特殊情况下，某种艺术展作为一种创作的作品供人欣赏的时候，可以考虑啊，因为它如果是作品这样的一个性质特别突出的话呢，可以考虑用书名号。要不然的话，嗯、呃，某某某某图片展啊。什么呃，中国西藏文化展，像这样的东西的话，引号也就足够了，嗯，所以它只是一个建议啦。啊，那、嗯嗯、这个我觉得这个这个非常有意思是什么呢？其他的标点符号，比如说句号、逗号啊这些东西的话，它有它实质的、呃、非常明确的这个分工嘛。但是呢，我们现在今天所说的这个书名号呢，它是一个。诞生于非常晚的一个符号，然后呢，它又是从这个引号里面拖出来的的一些功能，所以在这个层次上面，呢，大家的这个语感啊，我们经常说是语感的，那这所以这个标点符号的、这个、标点符号感呢，呃，还不是非常一致。嗯，所以呢，这个可能要靠到大家的慢慢的努力，大家不断的用了以后呢，才慢慢的会达成逐渐的一致吧。嗯，就像刚才说的，其实高铁票就是嗯，官方收入的话是1990年的事情，是一个非常晚的事情。到目前为止呢，还不是说这个对分辨对错的问题，它还不是非常稳定。我个人觉得。当然了，如果你要问专家的意见的话，其实像刚才很多专家也是说啊，明确书名号和引号的分工的话，啊，能用书名号的就用书名号，然后减少一点的引号目前的兼职过多的现象，其实是有利于标点符号的用法的规范化的。这的确是一个事情，因为你不要什么事情一股脑的都用引号，那就没有这个书名号存在的必要性了嘛。对吧？所以呢，他个人的意见，就这位专家，就就林老师，他个人意见还是说，就是能用书名号的，就都大家如果觉得没有太异样的感觉的话，就说能用书名号，还是用书名号，能减少引号泛滥的问题。因为其实引号有很多很复杂的用法，引号你可能是表示引用，引号还可能是表示你是说反与复的讽刺，所谓的就是这样的一个意思。反往往他的意思并不是。直接引用，而是说真正想表达是这个字面相反的意思，所以引号要表达的东西非常非常的复杂，所以呢，尽量能给这个引号减负，也是一个非常好的这样一个思路啦。嗯，那剩下来讲的话，我们输入这个书名号的话，其实应该没什么问题吧？我自然之所以讲这个问题，是因为这个标点符号的输入啊，这个输入法、啊。和因为大家现在都是用那个电脑嘛，就和我们的电脑的文字处理哈、输入法还有字体有非常大的关系嘛。那破折号啊，像这个就跟输入法就有很大的问题嘛，对吧？它到底是一一条杠还是两条两两条杠？那两条杠为什么还会断开？这这都都都是输入法造造成的问题。但是相对来讲的话，书名号就没这个问题，不？大家应该都知道书名号怎么输入吧？在中文状态的话，大多数的键盘下面应该是 Shift 逗号句号的那个，其实就是相当于英文状态下是小于号大于号嘛，对吧？在中文状态的话，它就会自动对应到那个书名号过去，对吧？这个是没有问题的。但是呢，有另外一个问题，就是外双内单的这个问题。这个内单的那个书名号，就单书名号非常难打，打不出来。会吗？嗯
1: ，可能看输入法吧。<笑>你一般用什么输入法？呃，我我现在用的是一个就是自定义程度很高的输入法，就是叫鼠须管
0: 。所以你设定成怎么样的
1: ？因为它这个输入法，你在输入中文的时候，它有全角和半角，所谓这两种模式可以切换的。然后半角是日常最常用的这个输入的模式。我会在半角里面默认将这个小于号和大于号匹配到双层的书名号上，然后我会在全角的这个模式下，让我按下这个双层书名号的这个码位的时候，它会跳出一个选单，这个选单里面有非常多的符号，其中包括了双层书名号、单层书名号以及这个所谓的小于号。这样子的一些符号，然后我会从中手动选一个
0: 。呃、嗯，就是说，呃，他有那个候选菜单出来，给给你选是吧？对对对对，其实这样是比较好的，因为因为说实话啦，呃，这个输入这个单层单书名号的这个现实生活中其实并不常见，是吧？谈鲁迅《呐、呃、喊》自序中的什么什么这样一篇论文，里面又要用双名又要书名号的话，那就。呃，不管怎么样，首先，呃，基本用法是外面那一层要用双书名号，里面再出现的话用单，啊，中国大陆的方式都是这样子的，对吧？这和我们中国大陆的那个引号也是一样的嘛，对吧？引号呢，外面那一层用双双引号，然后里面又出现需要用引号的话，就用单引号，然后如果极端的情况下，这个单引号里面又要有引号的话，又反过来再用双引号。引。就是外双内单，就是双单双单双单的就这,这样的隔开出现。因此呢，书名号也是这样。当然了，呃，有一个必须要杜绝的问题，就是偶尔是要用的这个单书名号非常难打，有很多人就是偷懒，就直接打成那个什么西文那个大于号小于号，这个可不
1: 行啊。嗯，甚至我觉得很多人他可能并不知道这两个码位是不同的。但是你打出来明显那个数学那个大于号、小于号，一西文的大于号、小于打出来那个字儿，那个块弧就小嘛，就长得就小吧、嗯。对，但是对于很多人来说，他可能并不理解这件事情出问题出在哪里，即便他意识到这里有问题，就好像呃，我想很多人也不理解为什么很多时候你看到了这个。弯引号，这蝌蚪引号，它的这个宽度和样式是不符合你的预期的一样。嗯，嗯就他们可能会认为这些事情可能是因为同样的原因，又或者都是因为一些他们所无法理解的原因所造成的
0: 。那就是他们不知道
1: 嘛？对，嗯
0: ，呃，就这一点来说的话，无论是单数名号还是双数名号，在 u n i c o 的 e 码位都是有它。独自的马尾的，它没有和这个西文的混在一起啊，呃，就是中文用的有中文用的独自的马尾，而且就这个独自的马尾，绝大多数的正常的中文字体都有都会绘制，所以你只要正确的输入的话，它显示出来绝大多数情况都是正确的。那关键的是你没有办法正确的输入。嗯，这还不像蝌蚪引号的问题，蝌蚪蝌蝌蚪引号还很复杂，就是你即使输正确了，但是如果你个字体不对的话，可能还不行，对吧？这个中文的话，只要你输对了的话，就你用的是中文字，一般来讲它就是对的。嗯、所以、呃、这个还是要认真去看一下，在输入的时候，因为从外观看起来的话，毕竟还是差别比较大的。嗯，一般来讲，嗯，你对这个所谓的半角和全角啊有区别的人的话，至少还是看出来，因为圆括弧其实还是有区别的嘛，对吧？
1: 啊、呃，对，但也也有很多人是混用所谓的这个半角括号和全角括号。嗯、对，这主主要取决于我们是怎样来啊、呃、认知一个、嗯。在数码空间中的，或者说电脑上所显示的一个字符的，我们究竟是以形态优先的方式来认知它，还是我们能理解到它背后其实对应着一种固定的编码状态，然后我们以此来理解它？计算机当然是希望我们意识到它是一个呃有编码系统的这样一个东西，而不是单纯依赖形态来识别它。但是人的话，可能如果他对计算机的知识、他对编码的知识不是很了解，他会用一种形态优先的方式。来认识他，他会觉得可能这两个括号的区别就是一个更宽一点，一个更窄一点。他甚至会以此来选择在什么时候用这个宽一点的，什么时候用一个窄一点的。嗯
0: ，是的呀，嗯，当然这没有办法，计算机它你现在说到底，它肯定是认编码的呀，对吧？计算机说到底，它只认的一和零啊，对吧？嗯，它嗯、呃、肯定不会去看真正你那个图是怎么样的。嗯，字图所谓的 glyph 长得什么样子的嘛？嗯，所以啊，这个、还是要注意的。我非常讨厌那个所谓的呃半角和全角这样一个说法哈。我更直接点说，普通一些，就是所谓的西文的符号和中文的符号，首先你不能混在一起啊。哪怕是圆括弧，哪怕是圆括弧，西文的和中文的不仅是这个字宽不一样，它的上下位置也不一样。大家要知道，西文的括弧是括不住汉字的，或那个西文字符的圆括弧下沉宽度也不一样，而且这个宽度并不是半个汉字宽，也不是半宽。那所以这这个事情是非常非常复复杂的。如果真的具体要说起来的话，我们直接说西文的符号和中文的符号不要混用，这是最基本原则的一点。你在输中文的时候，就用中文状态下的那个中文的符号，这是嗯大原则啊。至于。西文的圆括弧和西文的这个呃这个尖括弧和中文的到底长得是不一样，这个的确是要仔细区分的话，还是仔细看的话，还是能看清楚的。但是呢，嗯、呃，如果你什么都不分的话，那那肯定就是都是乱成一团了嘛。嗯，好，这个是输入的一点。当然了，呃，我们今天讲了这么多这个书名号的问题哈、啊，这个我们都是说，呃，再退回来，书名号是我们中文特有的东西。刚才说了嘛，对于书的名字的话，在西文里面是要用意大利体的啊，要用意大利写体。在英文里面是绝对不会出现这个所谓的拳脚的这么大块的一个书名号放进去的。很多人在做翻译的时候，把中文翻成英文哈、啊，那个字汉字全部翻成西文了，然后。哐当，把这个中文的书名号留在哪？这什么鬼嘛，对吧？这个一定要改过来哈！这不仅是这个符号的问题，这个在西文里根本就不存在。因此呢，你要把如果遇到中文的书名号的话，首先要删掉，而且呢，要把里面说的这真正说的这名字要换成意大利斜体，这是纯西文里面的用法。法文和俄文的话，刚才也说了，这虽然从历史上来讲，它用的也是这个双尖括号，但是。呃，现在因为这个操作系统不一样了嘛，呃，字体也不一样了，啊、呃，长的这个样子也不一样了。即使是法文的引号，它用的是双肩括号，但是这个双肩括号长的形态是完全不一样的了。我们现在中文的那个书名号是按照汉字的样子做的，特别大，而且就所谓也是一个全角的字符啊，和那个法文的那个引号的双肩括号还是不一样的，所以嗯。虽然历史是从它的源源头过来，但是呢，已经不一样了。这就跟和逗号一样嘛，嗯，西文的逗号和中文逗号就不同的马位，也是不同的样子，长的那形状。呃，虽然像是一样，其实具体的在字体里面位置啊，这这形状都都是有区别的啊，宽度啊都是有区别的。嗯，所以呢，还是要区别用。法文里面呢，你就用法文的引号啊；那中文里面呢，就用中文的这个书名号就是了。然后，另外顺便提一下日语吧。日语的整体的标点符号其实是非常宽松的，因为日语这个语法和这个中文完全不一样，所以理论上讲，日语它是粘着语嘛，它有助词在的，所以甚至直接引用都不用引号也能看出是引是引用，所以你不用引号都可以。其实日文，当然了，现在呢。随着呃日文也逐渐的西化啊，大家觉得还是该用引号的用引号啊，嗯，所以呢就会多标一些。传统的日文里面其实不用任何标点符号也是能完全表达意思的，这和中文不一样啊。现代的现代汉语里面标点符号是如此之重要，你有时候用错标点符号意思会变掉的。中文里面。那但是日语不会，因为日文它有介介词啊，能表达这些语法的特征在啊，这个不会影响意思啊，语序也无所谓的啊。<笑>日本里面如果呃像西方看齐的话，他们也用引号的话，那在书名号的方面，他们会用那个双层的直角引号，一般的习惯啊，他们会用双层的直角引号，因为他们的引号的话是用那个所谓的单层的直角引号的。这个也是在他们嗯，
1: 单层优先，单
0: 层优先，嗯，这个就是外单内双的话，就是和台湾的用法是一样的嘛，对吧？和大陆的用法是反过来的啊，这个大家一定要注意一下，嗯。好，这个是不同文种的情况。最后，我们还是提一下吧，如果是中英混排怎么办？呃，现在经常会有这样的一个问题，在一段一篇中文的文章里面加了一个。呃，英文的书的名字，这时候怎么办？振宇，你会怎么办
1: ？呃，我可能会看我现在展示的这个要被展示的文本，它是在一个什么样的排版环境中的？呃，因为我们知道，就是刚才 rock 也说，其实现代汉语它对标点符号是很敏感的，而现在汉语也不可避免的有中西文交杂使用的这样子的一个需求。这个时候，如果你在汉语中出现了。一个词，或者说这个作品名就是一个单词、两个单词这样子一个作品名。那如果你在这个系统里，你的这个排版排版系统，你的这个呈现你这个文字的这个软件、这个界面，它是无法在字体上有很精细区分的时候，比如说一个纯文本的环境，这个时候我可能就会考虑用书名号把这个西文的作品名给它括起来。但如果说它是一个可以比较。啊、呃，灵活的是一个富文本的环境，或者说可以比较灵活的指定字体的这样一个环境，我可能会考虑用斜体、用这个意大利体的方式来标注这个作品。
0: 嗯，原则上讲哈，呃，说实话啊，就是我个人觉得，就是中文的那么硕大的那个书名号啊，你要去拿去 Core 里面那个英文的字符啊，就感觉呵呵特别不搭。但是也也是没有办法的事情，你觉得特别不搭，嗯？但是你退回来讲哈、啊，比如说，就像我们上期呃，我们这期二月二月份的会刊，所有的会刊都是我自己用印第再拍的哈。然后那里面就有说到那个英国的著名的平面设计杂志《i》杂志，这个 i 就是那个眼睛那个 e y e 那个杂志，所以呢，就是著名的英国 i 杂志，就中间就加了 i 这样一个词，但是这是又是一个杂志的名字。怎么办的问题
1: ？
0: 哦、嗯，呃，李，因为我们那个会刊的体力呢，是说就是在哪怕是西，呃，如果是在中文里面夹杂了西文的这个书的名字的话，我们的体力是用意大利写体，而不用中文的书名哈，因为西文的书名还是应该用那个意大利体。我们体力这么定的，可是说实话，我自己排出来，自己也觉得当。这个书名是一个英语单词，又这么短，像我刚才举例这个 I 的 E Y E 只有三个字母，然后前后都是中文，然后中间这个意大利斜体夹的，其实
1: 也是蛮怪的。说实话，呵呵没有办法。嗯，但它其实，在这个上下文中，你是可以清晰的辨别出它是一个杂志的名字的。其实这种情况还好。
0: 哎，很多朋友都是想知道规则嘛，对吧？哎，规则这个东西的话，你自己用，然后呢，你自己不是不发出去，随便、哎、也无所谓啊。规则是要大家一起遵守才叫规则啊。如果你自己用，然后你不不不给大家看，随便用，无,无所谓规则不规则。所以呢，还是提倡啊。其实呢，前几年，呃，这个《中国中国语言生活绿皮书》里面啊，曾经发布过一个草案，叫。家用英文的中文文本的标点符号用法啊，曾经有这样一这样一个草案，这个这一直都是草案，所以它并没有像什么国标啊这这样的这么高级别的东西，它只是一个建议。那么在这个草案的最后的一条啊，就是所谓的 6.2 条里面，英文书刊名的标示方法，嗯，他说中文句子里假有英文书籍名、报刊名时，不能借用中文书名号。而英以英文斜体字表示，英文的文章的标题用引号表示。示例，《The Evening Post》发表了这篇评论，但把标题改成了 “What We Eat Tomorrow”。这句话里面呢，它的体例是《The Evening Post》，就是所谓的晚间邮报，是吧？《The Evening Post》它是用这个意大利斜体。发表了这边评论，但把标题改成了什么什么，就是后面那个 "What we eat tomorrow" 啊，我们明天吃什么，这是他所谓的新的标题。然后他这个标题用的是引号，所以呢，他这个规定说的很简单，就是说，呃，书名号呢，像文章的名字啊，报刊报刊的名字呢，就用意大利斜体，然后标题篇章的名字呢，是用这个引号就可以了，嗯，然后呢是有这样一个区别。就是这份文件的一个建议的一个形式啊，所以这个也是要靠大家来看了。嗯，如果大家觉得可以接受，那也就慢慢来，嗯，不断的弄。嗯，如果觉大家觉得嗯、呃、不好的话，那那那也可以提出来，慢慢改。这个都我们无所谓，因为这个标点符号是属于大家的啊，就是啊、呃，全体使用中文的。使用者来进行的一种行为艺术哈，所以大家都在参与其中，大家都可
1: 以发表
0: 自己的这个作品和看法。嗯
1: ，不过我想，我想额外说的一些就是，其实刚才 Eric 也说到，就是关于标点符号怎么使用以及它的规则的，就我们怎么样来整体的看待这个问题，以及我们今天正好讲到了书名号，以及也顺带提到一些引号的东西。其实我们今天可以看。如果我们去翻一个社交媒体的一些文字，或者是大家去看大家比较熟悉的这个微信公众号，你订阅的这些公众号的名字，他们通常会在标题里面，呃，非常强烈的倾向于用一些呃类似括号或者引号的东西，把一些词语给标出来。比如我看到最极端的就是大家用那个黑度非常大的那个，应该就是那个方头括号。他们可能会将自己的这个关键词标志标示出来，或者他们有有的也可能会误用书名号或者是直角引号来将他们认为重要的内容。它可能是一个人的名字，它可能恰好是一个作品的名字，用这种方式将它标示出来。其实我们今天可以看到，有的时候，呃，你在使用书名号或者是使用引号，或者是使用一些更极端的一些视觉感很强的括号的时候，它通常有一种。啊，要强化或者是要宣示一个东西的这样一种语义传达在那边，而这个现象在在这个信息竞争力非常强的或者说竞争性非常严酷的这样一个社交媒体的环境中，它会显得更加的强烈一点。而我们今天，而而我们去看这个过去，我们对这个排版的体力的讨论，或者说对于这个写作风格的讨论中，你其实会发现就是。呃，在一个比较精细的、比较连贯的这个文本中，其实。我们通常在使用的一些这个书写规则和书写技巧，是让你尽可能的减少不必要的标点符号的使用，因为呃标点符号无论它起到怎样的这个语义提示的作用，它毕竟不是文字本身，它其实还是一种额外的符号。如果我们能用文本本身像声音一样，就是假如说你念出这个文字，别人就能完整的理解你的语义是什么的时候，我们其实应该避免去使用标点符号，我们应该推荐大家去使用那种。即便你只听到声音不看到文本也能理解的那样子的文章，所以在今天这个时代，我们看到标点符号可能要呃多想一想，或者说多去思考，你究竟是在以一种什么样的目的来使用它们
0: ？标点符号毕竟是标点符号，它不是文字啊，不能喧宾夺主，这是一点。第二点呢，现在这个所谓的网上的这些新媒体呀、啊，就大喊大叫。大家去看广告，是不是广告也是大喊大叫？你所有人都大喊大叫，反而听不清楚。<笑>比如说你在一篇文章里面，如果你要强调，你觉得可以用一个非常粗黑的一个黑块儿但是你如果全篇文章全是黑块儿反而就不知道你到底要强调什么了，有过犹不及的问题，对吧？嗯，这个都是要大家注意的。呃，下面呢会公布二月份我们会员抽奖的情况。我们的抽奖的确是公平公正的，结果呢呵呵就抽到了 Meta Fox， 我们的好兄弟呵呵。他其实是我们会员哈，我现在才知道。那恭喜呃嗯 Meta Fox 呃, Met ox, 呃获奖。那本月会员抽奖的奖品礼品呢是设计与研究咨询机构 Demo Studio 啊出版的第四期 Demo 杂志以及赠刊嗯 Hero Journal。呃，我们的会员抽奖呢是全球包邮的啊。那 m e t a 他现在不是在德国嘛，所以呢，我们也会把这份礼品呢，啊呃,呃，送到德国啊。嗯，再次恭喜啊，嗯，我们的 Fox 老狐狸获奖。我们是不是要有空再请呃 Fox 他们一起过来串
1: 台呀、啊？啊，对。最近内核恐慌有更新吗
0: ？在我们创台之后，他们更新了一次，好像
1: 啊，应该有更新了两期吧，是吧？有有一期应该是找的那个设置的开发者啊，对对对对，他们依旧是跪着。啊、还,还有一期讲讲的讲的是，我只记得讲的是 Real 家的那个光猫。光猫
0: ，对，会会吟诗的光猫<笑><笑>是的，我觉得呃。德国疫情好像也差不多了，可以抓他们出来一起来录音了、啊啊
1: 。录录音不
0: 需要出呃，我可以嗯酝酿一下这个事情。好，好、嗯<哼>
1: 啊，呃，那你收下尾。行，那我们今天的节目就到这里结束，也感谢大家收听本次节目。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时，大家也可以在新浪微博在。微信以及在 Twitter 上搜索 The Type T H E T Y P E 找到我们，在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也可以关注到我们
0: 。您现在收听的是 The Type 旗下的自弹自唱的第一百四十六期啊！感谢大家的收听啊！本期节目由 Eric 和振宇主播，由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜
0: 。